0: retornamos então com o programa Momentos Espirituais uh, agora já nos encontramos conectados além do nosso querido Marcos Melo e da nossa querida Vera também se junta a nós o nosso querido Fábio e, e nós vamos então finalizar o capítulo esse capítulo foi cumprido né capítulo cumprido e doloroso o apóstolo da Samaria que infelizmente não ficou registrado, é, a não ser pela, pela mediunidade do Chico e pela experiência do próprio Espírito Emmanuel, que conviveu com esse Espírito maravilhoso, que é a Lívia, e a Lívia, por sua vez, também conviveu com esse, esse mártir, primeiro mártir do cristianismo, não oficial, o oficial é Estevão e conviveu com esse mártir do cristianismo que é o Simeão, o apóstolo da Samaria bem, é, então nós nos recordamos que, que a, a, houve a crucificação e, e a morte consequente do espírito, do espírito de Simeão e só que com o peso da cruz é, esse peso da cruz, que, que não estava solidamente fincada no, no solo, fez com que a cruz caísse e fosse direto no sulpício, subício tarquinius E isso também fez com que a sua vida fosse ceifada. A nossa querida Lívia, é, ela assume, então, Uh, todo, toda a situação e exige que os, que os soldados romanos, né, aqueles seis soldados que acompanharam o sulpício é, fizesse, fizesse é, ajudasse na, no transporte dos despojos do, do ancião, né, no caso do, do Simeão. Então ela é, ajoelhou-se como uma figura angélica junto àquele banco humilde e tosco no qual tantas vezes se sentara o servidor de Jesus entre as suas oliveiras frondosas e bem amadas. Todos os presentes, inclusive os próprios soldados que se sentiam empolgados de misterioso temor prostraram-se genuflexos genuflexos ajoelhados acompanhando-lhe a reverência enquanto à claridade de algumas tochas sopravam perfumadas as brisas leves das noites formosas e estreladas da Samaria de há dois mil anos ou seja, a autoridade moral da Lívia era tamanha e ela e ela assumiu aquela, o comando daquela situação devido a essa autoridade moral, e ela fez com que todos começassem a, a orar pela, pela alma do Simeão que havia acabado de ter sua vida ceifada. E isso fez com que ela fosse capaz de influenciar até mesmo os soldados romanos que... Todos sabemos que os soldados romanos tinham uma atividade, uma atitude de prática perante a vida, né? não davam tanto valor para as coisas de Deus como, na média, os judeus daquela época davam. E aí ela começa, irmãos, começou ela emocionada, assumindo pela primeira vez a direção de de uma assembleia de crentes. Elevemos a Jesus o coração e o pensamento. Olha só como que começa esse Espírito grandioso. Então, quando vamos fazer uma prece, devemos elevar essa, elevar o, é, não somente o coração, como o pensamento a Jesus. Uma sensação mais forte parecia embargar-lhe a voz inundando-lhe os olhos de lágrimas doloris, doloridas. Ou seja, ela estava extremamente comovida, estava extremamente emocionada, mas ela teve forças suficientes para se controlar, para poder fazer a prece. Aí o Emmanuel continua, mas como se forças invisíveis e poderosas a alendassem, descem um alento para ela, continuou serenamente. Então ela conseguiu conter as lágrimas e mesmo muito comovida, começou a prece. Atenção para a prece da Lívia. Jesus, meigo e divino mestre, foi hoje o dia glorioso em que partiu para o céu um valoroso apóstolo do Teu reino. Foi Ele aqui na terra, Senhor, a nossa proteção, o nosso amparo e a nossa esperança. Na Sua fé encontramos a precisa fortaleza e foi em Seu coração compassivo que conseguimos aurir o consolo necessário olha só mesmo se ela tivesse elencado os feitos do Simeão como se fosse uma biografia comum ela não teria sido mais feliz em resumir a trajetória desse, desse apóstolo mas julgaste oportuno que Simeão fosse descansar no teu regaço amoroso e compassivo. Então quando ela diz julgaste oportuno, ela está se resignando ante a vontade de Deus, ante a vontade de Jesus. E sempre vale a pena nós nos recordarmos da definição de resignação que o Espírito Lázaro o mesmo Lázaro, que, amigo de Jesus, que morava na Betânia, irmão de Maria e de Marta, a, a definição que o, que o Lázaro dá entre... a definição e a diferença entre obediência e resignação. Obediência, consentimento da razão. Resignação, consentimento do coração. Então ela já demonstra essa resignação na prece
1: na prece inicial. Como Marcelo, tu... Pois não. Ela demonstra a resignação e ela ensina pra gente que é Jesus que está no comando, né? Exatamente. Bem lembrado. Que ela naquele ponto ela já sabia que isso só aconteceu porque Ele quis. Porque Exatamente. Ele achou. É. exatamente e? então tem esses dois ensinamentos por trás dessa pequena frase aí.
0: e o julgaste oportuno também demonstra a estratégia a estratégia do Cristo né Marcos que nós vamos é, que nós vamos observar ao longo da trajetória da humanidade não somente dos exatamente. grupos dos grupos coletivos como também da, das individualidades né como tu, continua Lívia, sofreu ele os tormentos da cruz, revelando a mesma confiança na providência divina, nos dolorosos sacrifícios do seu amargo testemunho. Olha só, ela reconhece que o Simeão teve uma atitude semelhante à de Jesus, porque ele, ele revelou a mesma confiança na providência divina. Recebe-o, Senhor, no teu reino de paz e de misericórdia. Só que algumas horas já tinham, já tinham sido decorridas, né? E o que ela, Lídia, não sabia é que o Simeão já havia sido recebido nas esferas superiores, né? Imediatamente quase. Foi que foi o que vimos, agora eu não me lembro se foi no programa anterior ou no outro, né? Quando, quando o Emmanuel mostra a, a desencarnação do Simeão e a desencarnação do
1: Sulbício. Sim.
0: Simeão tornou-se bem-aventurado por suas dores. Qual que é o capítulo que nós estudamos hoje? Bem-aventurados os aflitos, né? Então, Simeão tornou-se bem-aventurado aventurados bem -aventurado por suas dores, por seu denodo moral, por suas angustiosas aflições suportadas com o valor e a fé que nos ensinaste. O, o Lacordaire, na mensagem Bem e Mal Sofrer, ele bate nessa tecla... É, Fábio e amigos, bate nessa tecla que nós devemos bem suportar as provas que a vida a todos nos propõe. Então, retornando, Simeão tornou-se bem-aventurado por suas dores, por seu denodo moral, por suas angustiosas aflições, suportadas com o valor e a fé que nos ensinaste. Ampara-o nas claridades do paraíso do teu amor inesgotável e que nós, exilados na saudade e na amargura, aprendamos a lição luminosa do teu valoroso apóstolo da Samaria. Olha só que grandeza que a Lívia se revela nesse momento, uma vez que ela... É, não, não somente por ter acompanhado algumas pregações de Jesus mas também pelo seu espírito ser um espírito de alta hierarquia, olha o contexto e a avaliação que ela coloca na prece em benefício do apóstolo da Samaria
1: Marcelo a, em outras situações o Emanuel se declara um irmão mais velho nosso em outras mensagens etc o que deixa claro que se ele é mais velho é que ele é, ele é de uma outra originalmente de uma outra escola e hoje ele estagia aqui conosco né? e a Lívia aqui humildemente se coloca na condição de exilada também mas na verdade ela não precisaria mas ela vem com o amor dela para auxiliar o Emmanuel né? naquela época. Naquela época. É como se. Como o Chico quando entra na cadeia e fala assim, quantos somos aqui? Exato. Entendeu? Exato. Ou seja, ele humildemente se coloca na condição de um é, delinquente ou de uma pessoa que ainda está em aprendizado, etc. E a Lívia aqui se coloca assim. Nós aqui exilados na saudade. Como se ela fosse exilada. Mas ela era uma missionária para cuidar do exila, dos exilados. <risos> Interessante, é. né?
0: Exato, bem lembrado. O Vera, você se lembra dessa, dessa história do Chico na cadeia? Eu não sei se você se, se, se você não. estava não. quando eu contei. Ó. Não? Não, não. não. Então, numa determinada ocasião, o Chico foi fazer uma visita em uma, da, em uma das penitenciárias próximas a Uberaba. E aí, quando ele chega lá, ele pergunta para o carcereiro: quantos de nós somos aqui? Aí, os, o pessoal que acompanhava o Chico, né, os amigos, o, o pessoal mais próximo, depois que terminou a visita, lá fora, é. Aí eles perguntam para o Chico, né? mas Chico, por que, que você perguntou para o carcereiro quantos de nós somos aqui? Aí, aí o Chico responde, meu amigo, é que lá na, na penitenciária encontram-se os criminosos que tiveram seus crimes descobertos. Aqui fora encontram-se nós criminosos que não tivemos os crimes por nós praticados descobertos entendeu? Então, só para lembrar, né, porque eu não, não lembrava se você já tinha ouvido essa história
2: não, eu não tinha não então é. por isso
0: que o Fábio fez a menção né? então ele é, bem, bem fez uma analogia dizendo o posicionamento da, da Lívia se algum dia Agora ela vai fazer um vaticínio daquilo que espera por ela, né? Se algum dia nos julgares também dignos do mesmo sacrifício, fortalece-nos a energia para que provemos ao mundo a excelência dos teus ensinamentos. Então, quando nós bem suportamos as provas, nós estamos fazendo um favor a Jesus. Porque nós não estamos demonstrando revolta, nós, não, nós estamos nos submetendo à sua vontade e estamos mostrando a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa coragem, a nossa perseverança. E isso são valores que o Cristo veio nos trazer e nos ensinar. Se algum dia nos julgares também dignos do mesmo sacrifício, fortalece-nos a energia para que provemos ao mundo a excelência dos teus ensinamentos, ajudando-nos a morrer com valor pela tua paz e pela tua verdade, como o teu missionário carinhoso a quem prestamos, nesta hora, a homenagem do nosso amor, e do nosso reconhecimento. Nesse ínterim, houve na sua oração um doce estacato. Estacato é uma palavra de origem italiana que significa separado, destacado. E aqui ele quis dizer um suspense, uma pausa. Então, nesse meio tempo, houve na sua oração... Uma doce pausa, todavia, depois dessa breve pausa, continuou. Então, primeiro, ela faz a oração por aquele que chorou, por aquele que sofreu. Agora, ela vai fazer a prece por aquele que provocou a lágrima, por aquele que provocou o sofrimento. Verdugo. O verdugo. Jesus, a ti que vieste a este mundo mais para os desesperados da salvação, levantando os mais doentes e os mais infelizes, endereçamos igualmente nossa súplica pelo celerado. Celerado é criminoso, capaz de cometer um crime. Nossa súplica pelo celerado que não hesitou em tripudiar sobre tuas leis de fraternidade e amor, martirizando um inocente e que foi arrebatado pela morte para o julgamento da tua justiça. Queremos esquecer a sua infâmia, como perdoaste aos teus algozes do alto da cruz, infamante do martírio. Ajuda-nos, Senhor, para, para que compreendamos e pratiquemos os teus ensinos. Ou seja, ela pede para Jesus compreender a, compreender a possibilidade de, de praticar o perdão porque ela também tinha dificuldade de perdoar, porque ela estava inconformada com aquela situação que poderia ter sido evitada, ou seja, tinha apenas seis soldados e a multidão, e a multidão não foi capaz de, de impedir todo, é, todo aquele desatino, todo aquele crime que foi promovido pelo Sulpício Tarquíneos e, os, e a meia dúzia de soldados. É, Marcos, como é, que se, como é que se dão os acontecimentos depois dessa prece impressionante e tão profunda que a Lívia,
3: é, que a Lívia fez, né? Pois é, e que prece linda, né, Marcelo? Que prece linda. É, inclusive, ela faz a prece para o perdão da, do verdugo. Impressionante. É, bom, continuando. Levantando-se comovida, Lívia descobriu o cadáver do apóstolo, beijou-lhe as mãos pela última vez, exclamando em lágrimas carinhosa: Adeus, meu mestre, meu protetor e meu amigo. Que Jesus te receba um Espírito iluminado e justo no seu reino de luzes imortais e que a minha pobre alma saiba aproveitar neste momento a tua lição de fé e valoroso heroísmo. Ora, depois disso, né, faz essa oração ainda ao... Ao, ao querido mestre que ela, que ela, que ela se, se direciona né? naquele momento repousando numa urna improvisada o corpo inerte de Simeão repousado é, repousado perdão, repousado numa urna improvisada o corpo inerte de Simeão foi conduzido ao seu último jazigo numerosas tochas haviam sido acesas para o ofício amargo e doloroso. Isso enquanto o cadáver do Victor Sulpício descia, descia a terra úmida, sem outro auxílio além da cooperação dos seus prepostos. O nobre ancião ia repousar à frente do teu templo e do seu ninho, entre as virações cariciosas do vale, a sombra fresca das oliveiras que lhe eram queridas. Então Emmanuel aí diz a diferença né, entre o sepultamento do nosso querido Simeão e do sulpício, né, que foi conduzido aos, aos seus prepostos e os outros cinco que haviam lá retirado o corpo dele, enquanto ele é, romanticamente descreve é, o sepultamento de Simeão, né? E romanticamente assim, né? Que ele diz, um, como ele fala, é, em frente ao seu templo e do seu ninho, entre as virações cariciosas do vale, a sombra fresca das oliveiras que lhe eram tão queridas. Então ele faz aquela toda aquela descrição carinhosa daquele momento, né? Do sepultamento de Simeão. Ô Marcos, um foi
0: sepultado à surdina, né? Meio que esquecido. E Isso. o outro, e o outro foi sepultado com uma oração fervorosa, envolvido pelo carinho e num ambiente que lhe era tão querido, né? Exatamente. E o sulpício foi sepultado num lugar é, distante, num lugar esquecido. E a assurdina, como a assurdina, tantas vezes ele, é, ele cometeu atos ardilosos para prejudicar tantas pessoas. Sem dúvida, isso mesmo. Ô Fabinho, queria <risos> falar alguma coisa, Fábio?
1: Queria sim, que é lógico que. O local onde eles vão ser enterrados... Nós sabemos disso, né? É indiferente para o corpo... Que é inerte... E é material, né? Mas é, como o Marcos falou... O Emmanuel... Ele faz uma narrativa muito... Romântica e figurada... Porque uhum. na verdade ele está usando o... O aspecto exterior, né? Do, do local onde eles estão sendo enterrados para retratar o aspecto interior de cada um, né? de onde eles estão entrando no plano espiritual. Sendo que o Sulpício está entrando, do ponto de vista espiritual, na terra úmida e fria, escura, úmida e fria, enquanto que o, o Simeão está entrando nas virações cariciosas do vale, a sombra fresca das oliveiras, que elas tão queridas ponto de vista é, espiritual é né? muito legal é, é muito legal ver que Jesus escrevia por parábolas e que Emmanuel segue escrevendo por parábolas é. <risos> interessante né? porque não tem outro, outra forma de tocar de tocar um espírito de tocar uma consciência a não ser por essas formas que trazem sentimento junto né? Seria é. fria a leitura. Realmente, eu só, eu, Fabinho, discordo, eu
0: só discordo de você quando você diz Jesus escrevia por parábolas. Jesus ensinava
3: é. por parábolas, né? E, e, a, e a gente vê aqui são poucas linhas que Emanuel escreve, poucas linhas, se for contar aqui, né? Mas, mas eu agora prestando atenção, Fabiano, no que você leu, é, quando ele diz assim, repousando numa urna improvisada, o corpo inerte de Simeão né, foi conduzido ao seu último jazigo tal, enfim né numerosas tochas, ele vai descrevendo aí depois ele vai falar de supício enquanto o cadáver até a palavra parece que ele usa uma palavra claro, usa uma palavra é. diferente mas ele dirige-se ao corpo de supício como um cadáver como um despojo. É. Né? É, é, é o cadáver do Victor supício Descia a terra úmida, aí você realmente. Olha, ele, toda a descrição bonita que ele fala do, do, do sepultamento, ele apenas cita descia a terra úmida. É descia. É, é, é,
1: é demais. Demais. É demais. São
3: poucas palavras, mas elas são tão profundas. E agora você tocou nesse ponto e nos faz refletir realmente a diferença de descrição que é a diferença do posicionamento moral dos dois espíritos, né? É, que, exatamente. enfim, Sulpício terá que, claro, passar por muitas para poder chegar no nível moral de que estava Simeão. Acontecerá isso, mas cada um do seu tempo, né? Então, seguindo...
2: Eu queria só e... comentar o negócio também,
1: já que tá tudo... Ah, bom, se eu não posso <risos> falar, ia ficar triste.
2: É, é rapidinho. Aqui, prestem atenção, quando eles falam aqui, uh, o corpo inédito de Simeão foi conduzido ao seu último jazigo. Eu acho que esse último jazigo quer fazer referência a que Simeão também fosse um espírito da esfera crítica. E talvez ele não, né, esse último jazigo aqui, né, é... Nós vamos ter vários jazigos ainda em nossa vida. E eu acredito que o também faça parte da falange aí de Jesus. Porque ele, inclusive, foi recebido lá por Jesus, como a gente viu na, no, no programa passado. né Era só isso.
1: Excelente.
3: É, um, é um bem provável mesmo, né, Vera? Sim, é provável, sim. É, bom, aí continuando, então, né? Lívia dispensou em seguida os soldados do governador e guardada por homens valorosos e dedicados passou o resto da noite em companhia de Ana e da filhinha em profundas meditações e dolorosas cismas ao raiar da aurora de manhã retiravam-se definitivamente do Vale do Siquem, acompanhadas por um vizinho de Simeão, encaminhando-se de volta a Cafarnaum e levando no íntimo numerosas lições para toda a vida.
0: Sabedoras... É, ela, ela, ela estava acompanhada de, de, do vizinho de Simeão, que era... Que era alguém do, do sexo masculino para poder dar uma, promo, uma, uma, uma proteção. É, porque eram três mulheres. Então que nós, do sexo masculino, masculino, sejamos superiores, né Vera?
3: Olha lá. Que nós
0: <risos> sejamos superiores, muito pelo contrário, né? Mas no momento, naquele momento da, da história da humanidade, é, você imagina viajar sozinha, duas mulheres e uma filhinha, né?
3: Exatamente. Exatamente. E um caminho perigoso, provavelmente, né? Sim. Muito perigoso. E sabedoras de que não se fariam esperar as represálias das, das autoridades administrativas regressaram por estradas diferentes, olha, e por segurança voltaram por outro caminho, né? Que constituíam, que constituíam atalhos preciosos sem tocar em Naim para a troca de animais. Ou seja, elas não iriam passar por uma cidade para fazer a troca de animais. Né? Então, passaram é, direto para que a, a volta fosse mais rápida. Com algumas horas sucessivas, em marcha forçada, ou seja, indo um pouco mais rápido... Ating, atingiam o solar tranquilo, tranquilo onde iam descansar os dois golpes sofridos.
0: E Naim é uma cidade que tem uma uma passagem também que que Jesus <risos> ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ah, é então vocês se lembram disso, né? Bem lembrado. Então é Era... teve, teve teve essa personagem que foi que foi ressuscitada pelo mestre também.
3: Uhum, muito bom. É, Lívia remunerou, pagou né, largamente, o seu dedicado companheiro de viagem, retirando-se para os seus aposentos, onde fixou, em base preciosa, a pequena cruz de madeira que lhe dera que o apóstolo. Algumas horas antes do cruento martírio. É aquela cruz né, de madeira rústica né, que Simeão presenteou a ela quando eles foram lá para aquela é, caverna, né, aquela, aquela, aquele espaço de proteção. Naquele momento quando o Simeão deu a cruz, né, esse crucifixo a ela. Alguns dias se passaram sobre os infaustos acontecimentos. Pompeu Pilatos, contudo, informado de todos os pormenores do ocorrido, rugiu, olha, rugiu, né? Parecia um de, nome, ódio. É, de ódio selvagem, né? Bem, uma coisa animal mesmo. Né? Reconhecendo que defrontava poderosos inimigos, quais Públio público Lentulus e sua mulher buscou acionar por outro lado o mecanismo de sinistras represálias. Então ele já via o perigo, né? Recolhendo-se imediatamente ao seu palácio de Samaria, fez que todos os habitantes da região pagassem muito caro a morte do lictor, humilhando-os através de medidas aviltantes e vexatórias. Olha só, que coisa, né? Assassínios nefandos foram praticados entre os elementos da população pacífica do vale, propagando-se por Sebaste e outros núcleos mais adiantados a rede de crimes e crueldades de sua mentalidade vingativa e tenebrosa olha muita descrição que, que Emmanuel faz neste momento né, de, de um desequilibrado né, que vendo esta, esta você acha que ele se importava com, com o sulpício? de forma alguma era mais uma, uma das pessoas para ele né? é, não era um era um, para ele, Pôncio Pilatos, era qualquer um mas é, ele usa isso como artifício né, desse ódio todo que ele, que ele passou para é, castigar uma população pacífica, como se ela fosse culpada de tudo, tudo aquilo que ele estava passando naquele momento. Terrível, né? Isso mostra um pouco o fim de Ponço Pilatos, né? Que ele, logo depois, alguns anos depois, ele foi afastado né, da Palestina. Enfim, foi descoberto tudo que ele, o que ele fez. E estacionemos, todavia, em Cafarnaú e aguardemos aí a chegada de um homem. Agora vamos ver na sequência né? é, que chegada é essa. É, quem é esse homem que chegará?
0: É, o Emmanuel, quando ele fala estacionemos, né, é que ele está ele dizendo para o leitor, né, agora nós vamos ficar em Cafarnaum, né? É isso que ele está dizendo. Exatamente. Agora é a nossa querida Vera, né, Vera?
2: Vamos lá. <coughs> Ao cabo de alguns dias, com efeito, regressava o senador de sua viagem através da Palestina. Após o seu regresso, Lívia se cientificou de quanto ocorrera na sua ausência. Públio Lentulus ouvia-lhe o relato silenciosamente. À medida que se lhe tornavam conhecidas as ocorrências, sentia-se intimamente tomado de indignação e de revolta contra o administrador da Judéia, não só pela sua incorreção política, mas também pela extrema antipatia pessoal que a sua figura lhe inspirava. Resolvendo em face do acontecido, não vacilar um segundo em processá-lo acerbamente, acerbamente, como quem julgava dever perseguir o mais cruel dos inimigos. Né? Então, o público através de Lívia, fica sabendo todo o ocorrido que aconteceu, o motivo, talvez porque Lívia saiu de lado da casa deles, né, e foi procurar uh, se esconder daqueles instantes, como a gente se lembra do que havia narrado anteriormente colocou e ele ficou indignado com essa atitude né? e contraponto Pilatos. Vamos continuar mais um pedacinho para a gente fazer mais um raciocínio aqui. O leitor poderá talvez supor que o orgulhoso romano teria o coração sensibilizado e modificados os sentimentos a respeito da esposa de quem presumia possuir as mais flagrantes provas de deslealdade e perjúrio no santuário do lar e da família Mas Públio Lentulus era humano E nessa condição precária e miserável Tinha de ser um fruto do seu tempo Da sua educação E do seu meio Aqui a gente traz uma liçãozinha para nós também Mas vamos lá Deixa eu fazer uma reflexão aqui Então quando a gente ele escuta a Lívia Lívia conta toda a situação Então parece que ele né, Vai abrandar o coração Vai ficar tudo bem Mas não não é isso que acontece. Ele realmente, o que nós vamos ver adiante, ele enaltece as atitudes da Lívia, mas ele não arreda o pé de fazer um reatar com ela. Ele não, não quer reatar com ela ainda, né? E a gente imagina que nessa viagem através da Palestina, provavelmente ele deve ter conhecido outras pessoas. Ele já tinha se desligado, talvez, emocionalmente da Lívia, né? Uh, mas
0: eu, eu, não, eu, eu Vera,
3: não tenho. dúvida, o, viu, Vera? Vera. Só uma, uma colocação aqui que o, o Emmanuel ele está se descrevendo, né? ele não está falando um pobre Lênin como uma outra pessoa. Simplesmente é. Ele, é, é ele mesmo, né? Então ele fala, eu, eu era humano, né? Eu era humano. Então, é
2: interessante que ele deixa transparecer também a influência que nós temos como uh, espírito encarnado da, da sociedade do local que a gente encarnou. Olha só, fruto uhum. do seu tempo, né? Então ele ele era um reflexo da sociedade daquela época, uhum. provavelmente, nós também, né? Da sua educação e do seu meio. Olha só, a gente sofre realmente quando nós estamos encarnados, a gente sofre as influências do meio que a gente com está. Com
3: certeza,
2: com certeza. A ouvir as Virasus...
0: Peraí, peraí, o Fábio quer falar alguma coisa, Vera.
1: Fala, Fábio. É, não, na verdade, vocês até falaram já, mas eu só queria falar um detalhinho que vocês não falaram. Detalhinho É. Que, eu, eu imagino qual que é. é será? É o é humano. Onde ele descreveu pregados, o que, que é o um ser será. humano. Exatamente, ele descreveu o que, que é o um ser humano. Qual a condição do ser humano? Isso aí é interessantíssimo, né? E a gente se acha a última bolacha do pacote, da da Balachita, última Coca-Cola do deserto, e nós somos isso aí que ele falou, ó.
0: Condição precária e miserável. Miserável, é...
1: miserável.
3: Miserável. Fruto do precário. seu tempo. Como a, 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 a fruto do seu tempo.
0: Como a Vera, eu, Vera disse, mas eu, ó, o que, Vera, ele quer dizer assim, ó, mas Publio Lentulus era humano. Ou seja, não era um espírito de alta hierarquia. E nessa condição precária e miserável, e cá entre nós, né, não, não tem muita diferença do ponto de vista espiritual dos dos valores e do comportamento daquela época e de hoje, né? Porque nós continuamos é, vamos dizer assim, patinando, né? Sim. Entendeu? Verdade,
1: certeza. Precário e miserável. Desculpe aí me estender, viu, Vera? Desculpe.
2: É verdade. Ao ouvir as últimas palavras, sua <risos> mulher, pronunciadas em tom comovido, como de alguém que pede apoio e reclama o direito de um carinho, replicou austeramente: Então, liga. Deu a entender assim que ela estava carente naquele momento, ela precisava do apoio dele, né, como marido Lívia, aí ele ele fala né Lívia, eu me regozijo com a tua atitude e rogo aos deuses pela tua edificação uhum. Teus atos simbolizam para mim a realidade da tua regeneração depois da fragorosa queda vista com os meus olhos, ele achou que viu, né Bem sabes que para mim a esposa não mais deve existir. Contudo, louvo a mãe de meus filhos, sentindo-me confortado porque, se não acordaste a tempo de seres felizes, despertaste ainda com a possibilidade de viver. Tua repulsa tardia por esse homem cruel me autoriza a crer na tua maternal dedicação e isso basta. Nossa, ele foi cruel, né? Fala a verdade.
0: Repulsa tardia, né? Você acha Sim. que é uma repulsa tardia? O, olha a coragem dessa mulher que essa mulher teve de sair de Cafarnaum... Acompanhada de, de, de uma pessoa lá, que era, o, que era parente da Ana lá em Cafarnaum... É, foi ela, a Ana e a filha Flávia para fugir do, do governador que ela sabia que o governador ia para cima dela, aí ela foi é, chegou lá na, na casa do Simeão e continuou sendo perseguida, né? Porque o sulpício foi lá atrás dela, né? Entendeu? E aí consegue voltar, consegue superar as adversidades, as adversidades e ele e ele Público Lentulus não teve a sensibilidade de de
3: detectar a, a grandiosidade dessa mulher, né? Pois é E a repulsa, na verdade, foi logo de cara Quando ela, ela conheceu o, o, o Pôncio Pilatos, né? Pois é, foi pois é Foi imediata a repulsa
0: Não, e, e, e até esse momento ele, Ela nunca teve a chance de se defender, né? Porque ela nunca falou para ele o que aconteceu E ele é. não quer, não quer ouvir Porque ele só acredita naquilo que os olhos enviesados viram, né?
2: Essas palavras pronunciadas em tom de superioridade, superioridade segura Demonstraram à Lívia que a separação afetiva de ambos Deveria continuar no ambiente doméstico, irremissivelmente Então já era eles como casal, né? não, não teria mais chance nenhuma A balada das, nas comoções de seu martírio moral Retirou-se para o quarto onde se prostrou diante da Cruz de Simeão com a alma desalentada e combalida. Ali, meditou angustiosamente na sua penosa situação. Mas, em dado instante, viu que a lembrança humilde do apóstolo da Samaria irradiava uma luz cariciosa e resplandecente, ao mesmo tempo que uma voz suave e branda murmurava aos seus ouvidos. Olha só que momento lindo. Filha, não esperes da terra... A felicidade que o mundo não te pode dar. Aí, todas as venturas são como neblinas fugidias, desfeitas ao calor das paixões ou destroçadas ao sopro devastador das mais sinistras desilusões. Espera, porém, o reino da misericórdia divina, porque nas moradas do Senhor há bastante luz para que floresçam as mais santificadas esperanças do teu coração maternal. Não aguardes, pois, da terra mais que a coroa de espinhos do sacrifício. Olha, Simeão, né, ela teve essa visão, essa luz, e, e ela se apresentou a ela e disse essas palavras para ela, para confortar o coração aflito dela. A esposa do senador não se sentiu. Vera, só,
0: só um minutinho, Vera. É, vocês se lembram daquela mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo? A felicidade não é deste mundo?
2: Sim, sim. Aqui ele vem reforçar esse, essa mensagem, né? Uh, a esposa do senador não se surpreendeu com o fenômeno. Conhecendo de oitiva a ressurreição do Senhor, tinha a convicção plena de que se tratava da alma redimida de Simeão, que a seu ver voltava das luzes do reino de Deus para lhe confortar o coração. Então nesse instante, ela através de que o povo falava, né, contava as coisas, já sabia da ressurreição do Cristo, né? Lembra, passou os três dias, ele ressurgiu dos mortos, né? Ah, como conta, e ela já estava sabendo disso. Então por isso ela não se espantou, porque ela acreditava piamente. Ela tinha uma fé inabalável em relação a isso. Então ela acha que mesmo se deu para Simeão, que voltou, né? Do no caso aqui do reino de Deus, né? Para Trazer essa mensagem confortadora ao seu coração. É isso, agora vai ser o Fábio, né Fábio?
0: É, Vera. Né? É, e conhecendo de oitiva, significa conhecendo de ouvir dizer, né?
3: Isso.
1: É, não. É. Então, por semanas a fio, o Publius Ventulus recebeu a visita de samaritanos numerosos porque eles estavam recebendo lá as perseguições implacáveis do é, Pôncio Pilatos, né, que estava se vingando da morte do Sulpício Tarquíneos. E aí os samaritanos vinham a reclamar vinham reclamar da situação para o Públio Lentulus, que lhe vinham solicitar enérgicas providências contra os desmandos de Pôncio Pilatos, então instalado no seu palácio de Samaria onde permanecia, raramente, ordenando o assassínio e ou a escravidão de elementos numerosos em sinal de vingança pela morte daquele que considerava o melhor áulico da sua casa. Aí eu fui olhar no dicionário o que é áulico e encontrei uma palavra interessante, bajulador, <risos> que eu acho que a gente poderia... Usar outra mais interessante ainda, o famoso puxa-saco. Então eram aqueles que, que trabalhavam ali na casa dele, né, que o serviam. Não era escravo, mas era um, um áulico é, considerado. Né? Era o melhor áulico. Bom, daí há algum tempo, regressava Comênio. Se vocês vão se lembrar, que o senador enviou Comênio que era um escravo de confiança, a Roma para buscar um professor para a Flávia. Então, daí algum tempo, regressava Comênio de sua viagem a Roma com um professor competente para a pequena Flávia. Além desse preceptor notável que lhe mandava a carinhosa solicitude de Flamínio Severus, que era amigo... Né, do Póssio Pilatos, vocês vão se lembrar do começo do livro chegavam-lhe também novas notícias que o senador considerava confortadoras bom, então o Publius Lentulus ouviu notícias do Comênio que vinham é, de lá do Senado, principalmente através é, do seu amigo é, Flamínio, Flamínio Severos em virtude da sua solicitação as altas autoridades do Império determinaram a volta do pretor Sálvio Lentulus, ou seja, do seu tio, né, com a família, com a sua esposa, que era aquela cobra. A fúlvia. <risos> né, Exato, que criou toda essa história que, que culminou nessa situação da Lívia. Né. Então, o Império, Sério chamava de volta Salvio Lentulus, para a sede, com a família, é, para a sede do governo imperial, pedindo-lhe o amigo particularmente a remessa de todos os dados positivos quanto à administração de pilatos na Judéia, a fim de que o Senado o pleiteasse com a sua remoção, ou seja, o Flamínio Severus pedia então para que Fúvio relatasse os atos de Pôncio Pilatos para que fossem apresentados ao Senado para que eles pudessem pleitear a remoção do Pôncio Pilatos da Judéia. Interessante ver que é, a influência de Fúvio Zéntolos em tudo isso na história né, é, do que aconteceu com Jesus, lá no, no, no julgamento de Jesus e o que acontece, afinal, com Pôncio Pilatos também. Em virtude dessas circunstâncias, daí há algum tempo voltava Comênio a Roma, esse Comênio vivia na estrada, né coitado? Voltava Comênio a Roma, levando a Flamínio um volumoso processo, relacionando todas as crueldades praticadas por Pilatos entre os samaritanos. Ele tinha muitas
0: milhas, né, o, o Comênio? Ele
1: tinha, podia viajar de executiva já. <risos> É, em vista das distâncias por muito tempo rolou o um processo nos gabinetes administrativos até que no ano de 35 ou seja, alguns anos depois foi o procurador da judéia chamado a Roma ou seja, Pontos Pilatos foi finalmente chamado a Roma, onde foi destituído de Todas as funções que exercia. Tiraram ele do cargo. Todas as funções que exercia no governo imperial. Sendo banido para Viena, nas Gálias. Ou seja, é uma região da Europa, né? Que eu imagino que seja França, Espanha, por aí.
0: Que isso, Fá Fábio? É 300 Mas... quilômetros de onde você está
1: aí, rapaz? Então, por aí é
0: Viena, capital da Áustria.
1: A, a Áustria também era considerada Gália?
0: Lógico!
1: Ah, Viena! Ah.
0: É, a, é a Viena, perto aí de onde você mora.
1: Eu imaginei que poderia ser, sabe, Marcelo? Só que eu pensei que a Gália era para oeste de onde eu estou, e não para leste. Então, a, o mas território
0: predominante é o oeste, mas toda essa região era a região das Gálias, entendeu? Gálias. O, o, sul, o sul da Alemanha também está incluído. Agora, não, não agora o norte e outras áreas eu não sei se recebi o mesmo, mesmo nome, né? E mesmo porque naquela época né, Naquela época era aquela região, né?
1: É, é. Não, mas legal, é, inclusive tem o mesmo nome que tem hoje, né? A capital sim. da Áustria. Sim, sim. Onde, então, ele suicidou-se, saí há três anos, ou seja, por volta do ano 38 ou 39. Ralado de remorsos, de privações e de amarguras. E eu fui ver que temos historiadores que narram exatamente isso mesmo, né? É, que Pilatos no ano de 39 suicidou-se. Bom, Públio Lentulus permaneceu com as suas esperanças de pai. Olha, ele não fala de esposo, né? De pai na mesma vivenda da Galiléia, dedicando-se quase que exclusivamente aos seus estudos, aos seus processos administrativos e à educação da filha, que manifestara, muito cedo, pendores literários ao lado de apreciáveis dotes de inteligência. Então era o orgulho do papai. E valia a pena o esforço, né? o Comênio ter trazido o professor, então. Bom, Lívia conservou Ana junto de sua tutela e ambas continuaram, aqui vai ter uma comparação interessante também, mais uma parábola aqui de Emmanuel. Lívia conservou Ana junto de sua tutela e ambas continuaram orando junto à cruz que lhes dera Simeão no instante extremo rogando a Jesus a necessária força para as penosas lutas da vida presta atenção A situação da Lívia tá? Debalde a família Lentulus esperava que o destino lhe trouxesse de novo o sorriso encantador do pequenino Marcos que fora sequestrado e enquanto e enquanto o senador e a filhinha se preparavam para o que? para o mundo junto de Lívia e Ana que traziam as suas esperanças aonde? postas no céu olha que interessante, então um estava para o mundo dois estavam para o mundo dois estavam para o céu bom, e é assim que dez anos vão se passar dois para o mundo e dois para o céu. E aí, não se admirem de se o reino de Deus for construído no coração desses que viveram... É, qual é a palavra mesmo? Fé? Fé vem de... Vem de... Fides. Fides, fidelidade. Fides, né? fidelidade, é. Então, não se admire se... Aqueles que viveram com fidelidade aos céus Construam o reino de Deus em seus corações E aqueles que viverem com fidelidade a César Construam o reino da terra em seus corações E se aqueles que viveram com fidelidade a Deus Tenham fé e os outros não tenham fé né? Não se admirem disso Então é assim que passam é, mais de 10 anos sobre a dolorosa serenidade olha só que interessante a gente pensa que serenidade é uma coisa boa né? e é, mas aqui chama serenidade de dolorosa a, a vila, vila de Cafarnaum
0: a vila de, né? Cafarnaum
1: a vila de Cafarnaum ou seja, a vila onde eles moravam mais de 10 anos que passaram lentos silenciosos e tristes mais que é são anos de, de construção do reino de Deus no coração dessas duas almas.
0: Sensacional, né? Como que o Emmanuel... Vocês viram, né? Em poucas páginas, né? Vocês perceberam que eu até mandei menos, né? Um número menor de páginas, né? E como que ele... Quantas reflexões, quantas analogias, quantas parábolas no dizer do Fábio, né? Que o, é. que o Emmanuel nos traz fazendo as comparações entre entre o céu e o inferno, entre o estado de consciência positivo e o estado de consciência infeliz.
1: Ou seja, né Marcelo, elas estão vivendo no céu já aqui. Então não Exato. vai ser novidade que elas vão estar no céu lá.
0: Não vai, não vai, bem lembrado. Exatamente. E essa convivência vai ser muito importante da Ana com a Lívia, né? que a gente vai poder detectar lá na frente, né? porque a, a Ana continuou junto com a patroa é, valorizando as coisas do céu, as coisas espirituais. E mais tarde ela vai contribuir para também, de certa forma, é, resgatar, ainda que parcialmente, o nosso querido Publius Lentulus. Bem amigos, então Agora, encerramos
1: o, eu, o Marcelo, programa Marcos, de hoje Marcos e... quer falar, viu Marcelo Ah,
3: pois não Marcos, desculpe Bom então, Marcelo, só para é, essa parte do livro teve tudo a ver realmente com o capítulo estudado na primeira parte do programa, né, bem aventurados dos aflitos, porque essa essas voz que ela ouviu do Simeão né, dizendo, não espere dessa terra, né, desse planeta Felicidade, né? E aqui está, né, no, do da François Nicolas Madeleine, o item, item 20 desse, a felicidade não é deste mundo. Então é muito interessante, é muito legal. Bem lembrado. É, é nesse mesmo capítulo, né? Exatamente. É nesse mesmo capítulo, item 20, a felicidade não é desse mundo. E Simeão diz a ela, né, a Ana, que a é felicidade não espere felicidade desse mundo. Né? diz a Lívia. É daquíssima, desculpa, para Lívia, né? Isso. Nessa, é aquela ouve, ela tem essa. essa é, uma quase mediúnica, né? É, esse transe mediúnico. Né? Esse, esse transe mediúnico, exatamente. Ó, Filha, não esperes da terra a felicidade que o mundo não pode te dar. Depois, Exato. no finalzinho, ele fala, não aguardes, pois da terra mais do que coroa de espinho e sacrifícios. Exato. Maravilhoso.
0: E nós nos iludimos, né? Em busca de honras, de poder, de glórias. Todas, todas efêmeras. Uhum.
3: Muito,
0: é bom, muito bom, amigo espera, gostaria de fazer mais algum comentário, querida? Precisa habilitar. Ah, pois não. Você desabilitou de novo, agora sim. <risos> das tecnologias então tá, Joia. então encerramos o nosso encontro e retornaremos na próxima semana dando continuidade a, ao próximo capítulo que vai ser o primeiro capítulo da segunda parte e o próximo capítulo é intitulado A Morte de Flamínio e a história terá início, início no ano de 46 um grande abraço a todos, até a próxima.